0: Sección 3 de Historia de Simbad el Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Segundo viaje. Decidido como estaba a pasar tranquilamente en Bagdad lo que me restase de vida, pasaba los días en la más indolente ociosidad, y esto pronto vino a cansarme. De nuevo me asaltaron los deseos de viajar por mar, y así lo verifiqué, segunda vez, llevando conmigo ricas mercaderías. En compañía de otros mercaderes emprendí mi navegación, pasando de isla en isla, donde hacíamos cambios muy ventajosos. Desembarcamos un día en una frondosa isla cubierta de árboles frutales, aunque tan desierta que no se hallaba ni a un indicio de haber allí jamás pisado planta humana. Fuimos internándonos por sus deliciosas praderas, y mientras algunos se divertían cogiendo flores o se refrescaban con las cristalinas aguas de sus abundantes fuentes, yo me senté a comer a orilla de un puro arroyo que bañaba los pies de frondosísimos árboles. Después de mi comida, el sueño embargó mis sentidos. No sé cuánto tiempo dormí, pero al despertar ya no vi el buque que allí me había llevado. Sobresaltado me levanté. Miré a todas partes y no encontré a los mercaderes que me habían acompañado muy en lontananza distinguí el buque a toda vela pero no tardó mucho en perderseme de vista desapareciendo en el horizonte considerad amigos cuánta sería mi amargura encontrándome allí solo y desamparado en medio de un desierto se agolparon a mi imaginación las más horrorosas ideas principié a golpearme en el suelo y a maldecir mi codicia insaciable que no se había contentado con el primer viaje Todas mis voces se perdían en el espacio, mis maldiciones y propósitos se estrellaban en los troncos de los árboles. No quedándome otro arbitrio que conformarme con la voluntad de Dios, me subí a la copa de un árbol, por si desde allí descubría objeto alguno que halagase mi situación. Muy en lo interior de la isla descubrí cierto bulto blanco. Bajé, recogí todos los víveres que pude y me dirigí hacia el punto en que estaba el objeto aquel. Estando ya cerca, después de andar mucho tiempo, distinguí que era una enorme bola blanca. Fui acercándome. Su tamaño era portentoso. La toqué con la mano y percibí en ella una suavidad extremada. Di vueltas a su alrededor y no pude conocer que tuviese abertura alguna. Subir encima era imposible porque a más de su desmesurada altura se oponía a su excesiva suavidad. Era cerca de la hora de ponerse el sol y repentinamente se oscureció como si le ocultase una densa nube. Alcé los ojos y vi con asombro ser la causa una ave de tamaño espantoso, que venía volando hacia donde yo estaba. En aquel momento me acordé de haber oído hablar a los marineros de una ave llamada Rock, y comprendí que aquella era, y la bola blanca, un huevo suyo me arrimé todo cuanto pude a ocultarme debajo del huevo, y el ave, parándose encima, se puso a empollarlo. Una de sus patas tan gorda como el tronco de un árbol caía delante de mi cuerpo, y yo me até a ella con la faja de mi turbante, confiado en que al volar el ave me llevaría consigo y me transportaría fuera de aquella isla desierta. No salió vano mi cálculo. Después de pasar toda la noche de aquel modo, al amanecer el día siguiente voló el ave y me remontó tan alto que perdí de vista la tierra después de divagar algún tiempo por el espacio volvió a bajar el ave con la velocidad del rayo y entonces yo al tocar en tierra me desaté prontamente de su pata ella dio un salto cogió en su pico una gran serpiente y desapareció volando encontréme pues en un valle muy hondo cuyas montañas largas y escarpadas se perdían en las nubes Miré a todas partes y me convencí de que no era mejor el sitio en donde estaba que la isla desierta que había dejado. Fijé la vista en el suelo y vi que todo estaba entapizado de gruesísimos diamantes, lo cual no pudo menos de causarme algún placer. mas pronto se trocó en terror al divisar un gran número de serpientes disformes, tales que la más pequeña podía tragarse un hombre. Aquellos reptiles de día se ocultaban en sus cuevas por temor al rock y solamente salían de noche. Todo el día la pasé recorriendo el valle y cuando llegó la noche me acogí a una cueva, cerrando bien la entrada con una gruesa piedra para librarme de las serpientes. Me puse a cenar y fui sobrecogido de temor por los espantosos silbidos de las serpientes que cruzaban por el campo. Fácilmente comprenderéis con cuánto sobresalto pasaría yo la noche. Luego que amaneció y las serpientes se retiraron a sus cuevas, salí de la mía tan sobresaltado que largo rato anduve sobre los diamantes y no me cuidé de cogerlos. Cansado al fin de andar, me senté, y era tal la falta de sueño por mi desvelo de la noche que me quedé dormido. Corto fue mi sosiego, porque un enorme bulto cayendo a mi lado me despertó. Miré asustado, y era un tremendo trozo de carne fresca, viendo al mismo tiempo caer otros muchos por todo el valle. Comprendí entonces lo que aquello significaba, y era ni más ni menos lo que yo había oído referir varias veces a los marineros acerca del Valle de los Diamantes, y del modo extraño de cogerlos de un suelo donde no podía penetrar ningún hombre por ser tan elevadas las rocas y no tener bajada alguna. El ardit con que se apoderaban de aquellas riquezas consistía en dirigirse a la orilla del valle, por lo alto de las montañas, y tirar abajo gruesos pedazos de carne en la temporada que las águilas del país hacen sus crías. Los trozos de carne al caer de lo alto reciben los diamantes que se les clavan con sus puntas. Las águilas acuden a la carne, la cogen y la llevan a sus nidos en lo alto de las rocas para sus hijuelos. Entonces, los mercaderes, haciendo espantar a las águilas con fuertes gritos, acuden a los nidos y cogen los diamantes que la carne tiene clavados. Siempre había yo tenido por fabuloso este relato. Pero convencido entonces de su verdad, resolví aprovecharme de tal suceso para salir del valle, que sin duda podía considerar como mi sepulcro. Recogí los diamantes más gruesos que vi, llené cuanto pude la bolsa grande que me había servido para mis provisiones, y cogiendo un pedazo gruesísimo de carne, me la até alrededor del cuerpo, sujetando a mi cintura la bolsa, y me tendí en el suelo. Llegaron al momento las águilas, cada cual se apoderó de un pedazo de carne y la que tomó el que a mí me envolvía, me llevó a su nido. Cuando los mercaderes ahuyentaron las águilas y se acercaron para hacer su presa, el que llegó a mí quedó sorprendido al verme. Pero luego se repuso y principió a insultarme, diciendo que yo le robaba lo que era suyo. «No así me insultéis», le contesté. «Mirad si yo tengo para vos y para mí diamantes que habrían de envidiar todos vuestros compañeros» cogidos por mis manos en lo interior de ese valle a donde ninguno de vosotros pudo jamás penetrar. Estaba yo enseñándole los diamantes cuando llegaron los otros mercaderes, y admirados de verme, lo quedaron mucho más cuando les referí mi singular historia y mi temerario arrojo. Me llevaron a su albergue y entonces les manifesté los diamantes que llevaba en la bolsa, quedando tan admirados de su grandioso tamaño que confesaron no haber visto otros iguales en los muchos países que habían recorrido. Le dije que tomase los que quisiese al mercader que me había encontrado en el nido. Él fue tan modesto que solo tomó uno. Yo le instaba para que tomase más y él me contestó. Este solo es tan precioso que bastará para proporcionarme una vida tranquila en la abundancia, sin necesidad de volver a emprender más viajes. Hacía ya días que los mercaderes habían ido a recoger diamantes, y contándose satisfechos con los que tenían reunidos, pasamos la noche sosegados, y a la mañana siguiente nos embarcamos todos juntos. Llegamos a la isla de Rodas, en la cual se cría el árbol del alcanfor, siendo tan frondoso que pueden cobijarse cómodamente alrededor de su tronco cien hombres. Haciendo en el tronco una abertura, mana un jugo, el cual recogido en un vaso se endurece y forma el grano del alcanfor. En seguida, el árbol se seca y muere. Allí también se crían los rinocerontes, animales no tan grandes como el elefante y mayores que el búfalo. Encima de la nariz tienen una asta muy larga, con tal fuerza que, peleando con un elefante, le clavan por el vientre y le alzan a lo alto, llevándole sobre la cabeza. La sangre que corre de la herida le cae al rinoceronte sobre los ojos, le quema y le ciega, obligándole a caer en el suelo con su carga. En este momento llega el roc, los coge a entrambos con sus garras y se lo lleva a su nido para alimento de sus hijuelos. Muchas más particularidades hay en aquella isla, que no refiero por acortar mi narración. Troqué allí muchos diamantes por mercancías de gran precio, y después, dirigiéndome a bálsora volví a Bactac. Principié de nuevo a disfrutar las inmensas riquezas que poseía, ganadas con tantos trabajos, y repartí gruesas sumas entre los pobres. Hizo aquí punto Simbad a su segundo viaje y mandando entregar cien sequíes a Nadir le dijo «Recoged ese dinero para atender a la subsistencia de vuestra familia y con mucho agrado le despidió hasta el día siguiente para que volviese a escuchar las aventuras del tercero». Olvidado ya de su miseria el mozo, acudió al día siguiente al palacio de Simbad. Todos los convidados se sentaron a la mesa en la que le sirvieron una espléndida comida y cuando hubieron concluido, el señor de la casa dirigiéndose a los circunstantes principió su relación en la forma que sigue. Fin de la sección 3. Grabado por Kendall